0: Шалом-шалом, дорогие дамы. Мы продолжаем э, нашу тему про различия между мужчиной и женщиной. На самом деле, конечно, у меня немножко мурашки, что я за несколько дней перед Ровшана продолжаю тему, совсем как бы, не касающуюся Ровшана напрямую. С другой стороны, я вам скажу, то, что меня поддерживают две вещи. Одно, что я посмотрела ваше расписание. У вас э, столько для желающих замечательных уроков про Ровшана что точно вам для всех, кто хочет есть возможность совершенно всему поучиться и это ну, то, что я об этом делаю руки, ничего особенно не меняет, а другое, что мы приходим в Рождество, Рождество это день суда. Нас к Душборогу, вот мы приходим, и говорим, вот так-то и так-то мы воспользовались тем годом, который ты нам дал, теми возможностями, тем временем, вот тем всем, что ты нам дал, и мы просим, чтобы ты на это посмотрел и заценил, и благодаря этому дал нам еще год, что мы заслуживаем еще год, еще на год времени, еще на год жизни, еще на год здоровья, еще на год успеха, удачи, денег, все благословения, всего, всего, всего. И мы знаем, что чем вещи, они более вот такие вот близкие к человеку, чем больше это между человеком и человеком, чем больше это в семье, чем больше это между мужем и женой, чем больше это между вот самыми близкими, тем это самые-самые вещи, которые для Всевышнего показательны, какие мы на самом деле. Именно в последние дни уходящего года будут самые острые испытания. Будут, знаете, это как в конце каждой недели, все самые сложные испытания всегда в ем шиши перед субботой. Потому что суббота, все это вот уже такой верх недели, а йом шиши перед подготовкой к субботе это день, когда Всевышний судит нас за всю неделю. Потому, э, окончание оно всегда показывает, как вообще оценить все что было и вдруг женщина находит в себя в емшиши самый раздраженный и самый уставший у нас есть хорошее объяснение ну конечно я же целую неделю работала и вообще сейчас у меня работа еще больше пока шаббат приготовит ну, и куча куча всяких совершенно правильных объяснений но в конечном итоге совмас в конечном итоге все судится по концу все, все должно исходить изначально, вот к чему мы идем, нужно понимать, осудится а все по концу, то же самое и луль это как ем шиши вот как у недели ем шиши это, э, за нее судится вся неделя, и можно за один не дай бог скандальный, или обиженный, или надутый, или испорченный ем шиши испортить себе всю неделю, а также по счетам щет, по не потому как с неба это считается. Точно так же можно не дай бог, не дай бог, в луле вот в последнем месяце, который у нас перед Новым, Новым Годом, говорит, она, не дай Бог, можно или исправить весь год, или, не дай Бог, не исправить весь год, а не дай Бог наоборот. И это больше всего будет судиться по тому, какие мы люди, какие наши человеческие отношения. Поэтому я подумаю, что ничего страшного, что мы учимся именно про то, что Относительно мужа и жены, это как раз хорошо. Мы как раз делаем, вот мы показываем Всевышнему, что мы понимаем, где наша главная работа, мы над этим работаем, мы вкладываем в это силы, мы вкладываем в это время, мы обращаем внимание хорошо. Так что, но в любом случае, если вдруг ну, у нас последний урок передрушана, в следующий раз мы с вами уже встретимся, боже мой, мы с вами в следующий раз встретимся уже все. Уже, по-моему, даже после йонки Если я правильно понимаю, надо посмотреть. Если я правильно понимаю, мы вот с вами встречаемся после йонки Обалдеть. Мы с вами не увидимся до следующего года, дамы. Поэтому, если у вас сегодня будут вопросы какие-то касательно, что вам захочется почему-то именно меня спросить относительно Рошана или Йонки-Пурли, что-то, пожалуйста, конечно. Не стесняйтесь. Окей. И мы говорим, что, знаете, я... этот урок я назвала, у меня такая есть... на самом деле, я воспользуюсь названием одной из моих самых любимых лекций, которые у меня есть, мужчина из земли, женщина из кости. Я очень люблю это название. Название родилось так. Я как-то ехала давать лекции в Америку. А в следующий раз... же ёмши... точно, точно, на сегодняшний Емшли, не. Точно, в йомш это будет... А, нахон, все классно, мы быстро Раймой Чувак встречаемся. Здорово. Точно, спасибо. У меня в голове... Нет, сегодня йомш не. подождите, не йомш Не, ну как, йомш это будет Рошана. Не, не встречаемся. Сейчас точно не встречаемся, это будет Рошана как раз. Так, все, все, я больше не сбиваюсь. Потом, потом, по-своему, все а, Тут, Мирим Солдышко, тут... О, классно. Шалом, здрасте, дамы, спасибо, что вы показываетесь. Мне так намного лет. Я как-то ехал давать лекции в Америку, и я спросила, попросила, чтобы там спросили женщин. Давным-давно, это было ну, точно больше 10 лет назад, я думаю, может быть, 20 лет. Я не помню, давно. Я попросила, чтобы женщины спросили, на какую тему они хотят лекцию, и, и женщины сразу, причем ни одна, ни две ответили, что они хотят что-то типа «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Вот тогда эта книга только недавно вышла и была ужасно популярной, и, и меня прямо покоробило, что это мы, евреи, должны учить «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Покоробила она меня в нескольких направлениях. С одной стороны, она меня покоробила, что я буду пересказывать, что буду пересказывать. Джона Грея, вообще, я уже даже не, даже не потому, что он там священник христианский, а просто, что у меня прям своих знаний у нас нет, надо обязательно его пересказывать, что-то там, какие-то необычайные необычные вещи, прям сказал. А, у нас есть свои еврейские знания, намного-намного круче. А во-вторых, меня это погоробило, потому что он, в принципе, на мой взгляд, пишет совершенно неправильную идею. То есть сама идея этой книги, Опять, я вам честно скажу, я читала те самые 10-20, не помню, когда назад. Поэтому я сейчас не берусь прямо, что я прям все-все помню, конечно. Но идея, насколько я помню, в двух словах была такая, что мужчина не с Марса, женщина не с Венеры. И там у него вначале была такая метафора, что на одной планете, скажем, Марс жили, существа назывались мужчины. И вот э, они прилетели, прилетели на другую планету и нашли вообще других совершенно существ, абсолютно других, но не знали, что это инопланетяне, Там планета другая, Венера, так это инопланетяне, нормально, у них даже каким-то образом удалось какой-то контакт наладить. То есть те и те знали, что они инопланетяне, что они абсолютно-абсолютно разные, что они совершенно вообще никак не встречаются, язык у них разный, и все у них разное, и у них получилось наладить контакты. Оказалось, что у них совершенно очаровательное общение у этих инопланетян между собой. Ну, мало ли у кого с друг с другом хорошее общение у разных видов. Вот, а потом было, разведчики космоса продолжали свои значит, поиски и нашли еще одну планету, совершенно потрясающую, прям голубую, прям зеленую, прям красивую, красивую называется Земля. И те, и те из Венеры, и с Марса туда прилетели, прилетели. И вот на этой новой планете в них вселился страшный вирус. Заболели они. Болезнь заключалась в том, что у них что-то случилось с головой, и они забыли, что они инопланетяне. И стали друг от друга ждать, как будто они друг друга понимают. И они продолжали, причем мужчины продолжали говорить на своем мерсианском, женщины на своем, на своем венерском. Но они прямо ждали друг от друга, что друг другу поймут. И вот, значит, смысл, идея книги, что вот от этого все проблемы, что вообще даже не ждите, что друг друга поймете. Вы совершенно разные существа, вообще разные планеты, разные виды. Вот как только вы сами с тобой договоритесь, что вы друг друга не понимали, не понимали понять не сможете, жизнь в прекрасно. Эта идея, значит, в двух словах книги. Настолько, насколько я ее помню. Если кто-то э, почему-то недавно спичит, у него другое ощущение, я с вами спорить не буду. Я не вспомню больше особо ничего. А, но вот насколько я помню, эта идея в двух словах. Теперь это возмутительная идея. А, если мы смотрим в Тору. Вы знаете, что Тора рассказывает нам ну, вообще о всех таких разных идеях. В том, что, в принципе, происходит в человечестве. И Всевышний, когда рассказывает о времени человека, он рассказывает очень интересные вещи. Первое, что Тор рассказывает, что изначально был создан человек. Не мужчина, не женщина, и швейшабрауда. Что изначально был создан некий человек, у которого можно сказать, что он был двуполый. Можно сказать, что он был всякополый. Можно сказать, что он был внеполый. Там пол не играл значения, потому что он был человек. И вот это первая идея которая я прям не знаю, что бы нам сделать с нашей с вами современностью, чтобы вот где-нибудь ее большими буквами написать. Что у, меня последний, у меня чем дальше, тем хуже ощущение, что люди прямо поехали на ощущения пола, на понятия пола, все эти игры в перемену пола, все, эти, все, все что вокруг пола. Во-первых, мы люди. Для начала давайте вспомним, что мы люди. Вот человек. Пол не единственное, что нас определяет. Даже не главное, что нас определяет. Пол одно из определений. Важное, ценное. Мы будем про него учиться. Мы уже два урока про него говорили. Мы чуть ли на каждом уроке вспоминаем. Понимать разницу между полами надо. Но это не делает... Ни меня, ни мужа, меньше человеком. И это намного над полом. Мы не только наш пол. Это мне мне прямо, знаете, я не знаю, как это сказать. Оскорбительно для коллектива. Мне кажется, очень оскорбительно видеть себя только в рамках пола. И, и, И с этим огромное количество манипуляций. Я вам сейчас скажу по секрету, вот как между своими вот совершенно как между своими, сейчас что-то скажу. Если кто-то из вас интересовался когда-то, а даже если не интересовался, мы живем в таком мире, то есть даже если вы не интересовались, но судя по тому, где мы с вами встречаемся, у нас у всех есть интернет, мы с вами тут не все самые такие сохраненные от внешнего мира праведницы, которые ничего больше не, кроме того что они сами выбирают знать, не знают, поэтому я подозреваю, что даже если вы очень не хотите, вы все равно много знаете про всяческую такую пропаганду относительно вообще, правильно ценить и понимать людей, которые со своим полом играют, свой пол там не принимают, не воспринимают и так далее. И у них есть одна из таких очень сильных на их с их точки зрения доказательств, что весь мир к ним неправильно относится, что вот вот у людей, которые там себя чувствуют не в том теле, очень высокий процент самоубийств, вот они вот страдают, а вы люди не понимаете. И почему-то они не договаривают до конца. Самый большой процент самоубийств. Знаете, в какой среде? Я, я, я не, эти цифры очень не любят рассказывать. Я им вам по секрету расскажу. Не в смысле, что там никому не говорить. А в смысле, почему-то про них очень не любят говорить. Поэтому я тоже по секрету. Но вообще совершенно официальная статистика. Есть только одно... Как бы, есть только один... Однако, как сказать, один вид сообщества, в котором процент самоубийств доходит до 50%. Нет ни одного вида сообщества, где процент самоубийств превышает 0,001. Ну, есть один вид сообщества, где 50. Это совершенно сумасшедшая цифра. Это трансгендеры. Это человек, люди, которые настолько поверили во всю эту историю с полом, что реально пошли и поменяли очень, Я не хочу сейчас лезть. Но то, как они считают, они, поменяли, они верят, что они поменяли пол. И вот эти люди 50%, после того, что они сделали, 50% свобости. То есть люди, которые действительно поверили, что это определяющее. Люди, которые с собой что-то по этому поводу сделали, они не выживают. Это страшная, убийственная вещь верить, что пол это единственное, что нас определяет. И верить, что это вообще что-то, в чем есть выбор. Поэтому я сразу. Да. И это, ну, знаете, мирием с бородой женщины бывают не обязательно, потому что они, может, у нее просто гормональный сбой. Нет, я не думаю, что женщина с бородой проблемы бывает. Что... А тут женщина Мирина сказала, что она встретила знакомую с бородой. Вот, я, 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 бывает просто гормональный сбой у женщины всякое бывает, не обязательно проблем. Поэтому давайте сразу договоримся, что мы в первую очередь, конечно, люди, и наши главные качества не человеческие. И даже если я знаю, что у меня в такие или в такие периоды там гормоны шалят, или в такие-в такие периоды у меня там какие-то мои женские вещи. Это... А, а это не для всех тогда все в порядке. Извините, пожалуйста. Я могу с этим управлять, я могу это осознавать, я могу с этим жить, я не обязана. О, все, у меня то, что у женщин бывает раз в месяц, держите меня семеро, сейчас всех поубиваю. О, все, я беременная, сейчас я такое тут устрою, всем будет мало места на берегу. Я я могу, но я могу этого и не делать, я человек, я больше, чем гормоны, я больше, чем женщина. С другой стороны, да, конечно, мы, мужчины и женщины, Разные, не как разные виды. Мы, конечно же, один биологический вид. Но у нас есть определенные разности. Опять, совершенно с другой стороны, в скобках, разность есть у людей, например, ментальные. Разности есть у людей по возрасту. Разности есть, знаете, язык. Это же офигеть, как меняется язык. Это просто с ума сойти, как язык меняется. Люди, одни и те же слова в разных возрастных категориях могут значить совершенно разные вещи. Люди ценности, мы разные потому, в каких местах мы родились, мы разные потому, в какие исторические периоды мы родились, мы разные потому, какие травмы мы пережили. Мы с вами, все тут присутствующие, до еще полгода назад были люди как золотого поколения. Мы были люди поколения, которые жили в очень богатом мире, много лет без вот таких серьезных. Мы были люди, которые жили в большой, экономическом, большой экономической роскоши. Мы были люди, которые позволили себе поверить, что мы живем в мире, в котором мы можем быть спокойны и уверены. Сравню, сравнить нас с нашими бабушками, сравнить, ну и так далее. Да. Тем не менее, понятно, что у мужчины и женщины тоже разница. История описывает разницу так, что Всевышний значит, создал Адама. Адам, Адама адамала кихел. Адам называется Адам. А мужчина называется Адам, потому что он взят из земли. а Потом он его усыпил. Там, каждая, понятно, каждая часть важна. И у него сонного вытащил в сторону или есть ребро до да, цела целое это можно понять как страна или как ребро нам интереснее большими фаршем идут на сторону ребра потому что ребра это ребро это кость а там про строение женщины именно важно понимать что мы из кости то есть мужчина сделан из земли женщина сделана из кости и эту кость он значит сделал к женщине есть в этом приятная часть есть в этом интересная часть приятная часть что мы вершина творения как мы понимаем Ну, очевидно, что в творении, я вам сейчас говорю буквально свой любимый пируш, главное, чтобы мужчины нас тут не слушали, мужчины болезненно воспринимают. Поэтому, пожалуйста, товарищи мужчины, сейчас чисто женский урок, чисто женский. Очевидно, что в творении каждая следующая часть идет выше предыдущей, Там сначала Всевышний сотворил небо и землю потом там выросла трава, потом там рыбы-птицы, потом животные, потом человек. И вот уже в конце концов из человека, наконец, Всевышний сделал. Вот, ну Мужчины этого не слышат. Это это приятное. На самом деле, есть интересная часть. Очень много бедрашин по поводу того, в чем суть. Что мужчина сделан из земли, а женщина из кости. Давайте, как мы с вами всегда делаем, я вам сейчас дам минуту-две. Вот напишите, пожалуйста, как вы считаете? Может быть, кто-то это уже учил, может быть, можно тоже написать, но если у кого-то есть свои идеи, свои мысли, это будет очень интересно. Как вы считаете? Итак, с точки зрения Торы, с точки зрения Всевышнего, корень различия между мужчиной и женщиной, что он из земли, а я из кости. В чем смысл этой разницы, с вашей точки зрения? Пожалуйста. У вас сколько угодно времени написать. Минута, даже две, если хотите. Я жду ваших идей. В чем суть, что он из земли? В чем разница между землей и костью? А миски о, замечательно. Базисная разница. Замечательно, Ирина. Да. Земля мягкая. Нет, нет. Я хочу чуть-чуть исправить форму. Ирина мягко пишет, земля мягче, чем кость. Да, вот твердая и мягкая. Да. Земля, она просто... Как, Рахель, как у вас получилось, что кость духовнее земли? Расскажите мне. Как вы выучили из того, что женщина из кости, что она духовнее? А, изочередности сотворения. Окей. Да, замечательно, правильно. Класс. Дамы, вы молодцы. (laughs) какой органический материал. Хан, я вас огорчу, земля тоже органика. (laughs) Окей. Земля неживая. Кость часть живой материи. Ух, как вы их, мужиков-то. Не, ну, земля, она живая. В смысле, неживая природа вы имеете в виду? Она... Ну, ее дохотворили ее оживили. А то прям жуть какая получается. Зомби. Земля – часть природы, пусть уже создана. Вы из человека. Кстати, да. Ну, давайте, я помолчу. Я хочу. Вы вы прям замечательно. кость от слова «костяк». Интересно. Интересно, получается, что мужчина склонен к развитию изменений, у женщин твердые и не Что противоречит? Чему, чему, чему это противоречит? Блин, читать. Что противоречит основным концепциям? Ора, кого? Каким именно концепциям это противоречит? Расскажите мне скорее. Ора, каким концепциям это противоречит? А то я сейчас что-нибудь попротиворечу. А часть мужчины более одухотворенная, так как не из земли. А, вот как мы. Правильно, так их. Здорово. Есть еще идеи Дамы, вы просто замечательные Вообще, очень хорошая идея. Мне, мне да, любопытно, по каким концепциям противоречит, что мы менее меняемые. Мужчине, женщине нужна стойкость, чтобы строить семью. На женщине больше ответственности и требования так как она более совершенна. Я даже так думала. У Кости есть форма и гибкость. Окей. На самом деле понятно, что когда мы столько уже уроков с вами проговорили про отношения между мужчиной и женщиной, я вижу, что очень много нового я вам сегодня не скажу, потому что, конечно, земля дает плоды а кость уже плод. Земля проще. И... <смех> хорошая идея. Спорная, но хорошая. Из кости нельзя лепить, а из Земли можно, сто процентов. Даже сама раньше. духовное слово форма, а женщина материал. Ну, материал э, по моралю как раз женщина-форма. А что позднее тема, но будет совершенно хайрахиль. Я тоже так думаю. Окей. Okay. Все. Идея закончилась. Но все равно, во-первых, вы прекрасны. И думаете вы замечательно. Женщина вносит в этот мир красоту и эстетику. Ну, как любая кость. Да, Ализа? Ализа, вы считаете, что кости это то, что вносит красоту и эстетику? Кстати, я не смысл, что мы вносим красоту и эстетику. Я пытаюсь связь понять. Такой. Скелет, вносящий красоту. Ора, вы ручку поднимаете в смысле вас показать или в смысле вы вопрос хотите вслух сказать или идею какую-то вслух сказать? Да, спасибо. Да, Я просто не... не можно показать, не страшно. Ну, может и страшно. Я О, просто... просто... <связывайтесь>, не страшно. <связывайтесь> <связывайтесь> <связываем> <связываем> просто это самое... Айна, молодец. Да, да, да. Or, да, я вас слушаю. Как я поняла, or. Магарали, да, что, э, что это, э, духовность это некое неизменное то, что ф, э, формат как бы э, фор, формул, а, так сказать, материю. И поэтому значит, там вот такое сочетание там хохмабина там мужской женское, вот и, и как бы вот в такой концепции вот это я как бы. Да. Во-первых Орочка. это замечательно вы показались, потому что Орму много а вы одна, И мне очень приятно вас видеть. А, прям, Нет. Это очень да. Такое свидание получилось. Я. Он сначала короны живем с вами не встречался, как с вами. Да, мы уже соскучились, да. Не проезжайте мимо. Если да. 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 Мимо Бостона не пролетишь да. <смех> да. Спасибо да. Окей, Мораль, вы правы В двух словах мораль да, Мораль он про то, что И это как раз очень хорошо соответствует идее Кости Что женщина, она создает Она создает форму Которая а... Которая, да, должно Наполнить содержание Замечательно. Давайте сейчас пройдемся по всему, что вы написали. Ой, если оно у меня не стерлось, надеюсь, тоф. Нет, не стерлось, слава богу. Окей. Тоф. А... Я вижу, что там вначале были вопросы. Первый... Мы обязательно к ним вернемся, когда будем вот сейчас договорим. А... Окей, поехали. Земля мягче, чем кость, да, вот и мягкая, вот это все. Во-первых, да, это совершенно замечательная идея, очень правильная, действительно то, что пишет Фаршим, что мужчина он по сути мягкий, женщина по сути твердая. Мы с вами знаем, например, что э, женщина она кура, да, женщина ее главное качество кура, мужчина его главное качество хесет. Да, очень много источников, откуда это берется, Аврам Сара. Куча источников, берется, И очень часто люди об этом забывают. Потому что мы живем в мире, в котором а, обычно ожидается. Это ужасно-ужасно прикольно об этом подумать. Зачем? Вот зачем это так сделалось? Зачем мы, люди, к этому привели? То есть, представляете, да, мы, люди, женщины, сильные гвура, да, четкие, кость, твердые, сильные, э, с ясными четкими границами. Ну, подумайте все, что вы знаете про гвуру. И мужчины, мягкие, хесет, добрые, дающие. Ну, мужчины. При этом мы живем в мире, где от женщины ожидается, что это она такая милая, нежная, Хесет. Меня не видно. Девочки меня не видно. Мне как-то пересесть, что? А, нормально. А, а мужчина, он такой прямо жесткий-жесткий, четкий-четкий и вообще прям сплошная гвура. И вообще он гевер от слова гвура. На самом деле это ужасно интересно, а, почему мы живем в мире, который, в котором все ожидания наоборот от реальности. Знаете, почти каждая женщина в какую-то минуту жизни думала, у нас в семье это я мужчина, он женщина. У вас не было такого, нет? <смех> Если вдруг у кого-то такого не было, вы как-нибудь расскажите. Я буду, я буду говорить, я видел раз в жизни женщину, у которой такого не переживала. Обычно все женщины до одной слушают уроки, книжки, смотрят вокруг и говорят, не в нашей семье мужчина, это я, а женщина, это он... <смех> Ну, типа, как раз вот с этой мыслью, как раз мыслью, это я у нас жесткая, это я у нас сильная, а он, он у нас такой мягкий, а он у нас такой... А на самом деле это и быть мужчиной, и мужчина это земля. Мужчина это земля, а женщина кость. Я недавно было Вене, и мы как раз эту мысль, я уж не помню, в с чем вспомнили, про то, что мужчина это э, гвура, да, женщина это хес, про то, что мужчина это земля, женщина это кость. И женщины прямо некоторые ужасно возмутились, сказали, как? Но как тогда? Ну, Я же всей вообще душой жду, чтобы он был сильным, чтобы я могла вообще знать, что я у кого-то за плечом, у кого-то за спиной, я, я хочу быть слабой. Такая Классическая женщина, женская мечта. Я всегда в этом месте вспоминаю. У меня есть мораль, которого я внутри не видела. Я слышала от Рафсимхи Койна. Я ему верю, что он знает, что говорит. Но я внутри этого морали не видела. Поэтому я цитирую Рафсимху Раф и который цитирует этого мораля, Который говорит, что женщине, что женщине надо пожалеть. Женщине надо сочувствовать. Он это мужчинам пишет? что женщина всегда несчастная, потому что женщина ждет своего мужчины всего две вещи, всего две. Женщина хочет от мужчины всего две вещи. Во-первых, чтобы он был очень уважающим, очень понимающим, очень ее слушал, очень к ней прислушивался, очень вообще ставил ее мнение как что-то очень важное, высокое и э, и делал ну, в соответствии с ее мнением. А во-вторых, чтобы он был каменной стеной, за которой она может спрятаться и если мужчина начинает ее уважать и к ней прислушиваться делать, как она говорит то женщина страшно несчастная потому что у нее нет каменной стены ей не за кем спрятаться а если мужчина начинает быть каменной стеной женщина страшно несчастная потому что ее не уважают ее не слушают ее такое ценное мнение его не принимают во внимание и женщина будет несчастна в любом случае поэтому очень надо ее пожалеть а, на самом деле любая женщина Которая один раз оглядывалась Вообще вокруг себя Я очень люблю простые примеры Типа кто дома говорит Когда спать, когда есть, какое расписание Сколько денег тратить а как, Кто дома приходит, там его в кармане конфеты Начинает детей под, подбрасывать там Играть с ними И мама говорит уже да сколько можно, что вы шалите в семье Еще один ребенок что ли Вот это все да? И прям понятно, что это конечно, это он пришел Потому что ух, мужчина А она такая женщина, такая нежная Такая, поэтому так все и выглядит во всех домах. Именно так. То есть как бы совершенно очевидно, что женщины мы а, гвура, да, мы жесткие. Опять не сто процентов. И потом даже если мы гвура, вот если подумать об этом. Кстати, а давайте еще, давайте у нас еще есть немножко совсем время. Но все-таки вот как вы считаете? Вот зачем так в реальности? что женщина от женщины, которая говара, ожидается, что она будет вообще самонежность, а от мужчины, который хесит, ожидается, что он будет прям вот такой вот ух. Вот зачем это? Давайте, вот сейчас прям реально минуту. Вот что напишите, что напишите чтобы сбалансировать. Хана, я с вами согласна. Мне кажется, что вот в этом мире, кстати, есть несколько ответов, но один из ответов, я вот совершенно согласна с Ханой, что это абсолютно необходимо для баланса. Если есть еще идеи, пишите, я пока просто не буду время, терять буду дальше говорить. А для баланса, для равновесия. Мужчины рождаются, представляете, вот давайте подумаем минуту о мужчинах. Вот если они сейчас слышат рок, мне их жалко, но ладно. Сами виноваты. не женские уроки службы. А, вот представьте себе мужчину. Для начала женщина его рожает. То есть он еще не родился, он уже совершенно под женщиной. Материнство это нежность. Вы идеалистка. Материнство это самое большое насилие. Это нежность тоже, но материнство это самое большое насилие. Мы их носим, мы их кормим, мы их кладем куда мы хотим. Мы делаем все, что мы хотим. Большего насилия, чем интересов. Это ничего страшного. Это то, что ну, в период жизни им это нужно. Нежность там есть тоже, конечно. Значит, сначала мужчина рождается у женщины. То есть он уже абсолютно порабощен, поглощен женщиной. Вообще изначально, еще до рождения он поглощен в прямом смысле этого слова. Потом женщина в самый нежный период, когда личность устанавливается, единолично его воспитывает до двух лет. Потом... Он идет там в детский сад, и там тоже одни женщины. Если он, ему повезло он в религиозном обществе, дальше будет не так. Но если ему не повезло в нерелигиозном обществе, он будет под женщинами до совершеннолетия. Почти все воспитатели, учителя одни женщины. И вот этого настоящего мужчину воспитывают одни женщины. Предположим, он делает дикое ухе. Это еще слава тебе, Господи, если у него полная семья, и хотя бы есть папа на него посмотреть по вечерам. И если он там сообразил какую-нибудь секцию спорта, пойти, вот раз в неделю мужчина увидит. Ой. И вот наконец он становится совершеннолетним, ему говорят, ну, настоящий мужик. То есть если бы еще у него была и социальная роль милого, нежного, мы бы их не просто сломали, мы бы их стерли в ничто. То есть вот все, что вы сейчас видите, если вам иногда хочется сказать про своего мужчину, а, мужчина, тоже мне... Он еще мужчина, он еще держится. Если бы не вот эта вот социальная роль навязанная, абсолютно противоестественная, вы бы там вообще не рассмотрели. Это было бы очень естественное поведение. То есть прям замечательно, вот прям замечательно, что есть такая социальная плюс. Давайте посмотрим наоборот. Представляете, мы с нашей сумасшедшей силой, и с нашей энергией, и с тем, что мы так мы женщины, которых выносили женщины мы женщины, которые воспитывали женщины мы изначально живем в женском мире никому не расскажем что повсюду матриархат мы изначально живем в женском мире со всеми нашими силищами, вот этими чувствуем себя ого-го а если бы нам еще сказали, что у нас еще и социальная роль быть ого-го там бы действительно никто не выжил а нам говорят, ты, ты же девочка должна быть нежной и ты прям тренируешься. У меня была одна дочка, которая перед зеркалом тренировалась. Она такая мощная девица, она перед зеркалом в два года стояла и делала так. Тренировалась бы девочкой. Так что для начала вот эти социальные роли, они, конечно, просто спасение. Просто спасение. И они, да, создают хоть какой-то шанс на выживание человечества. И на чтобы у каждого пола была своя Плюс действительно, на самом деле, вот этого мужчины, который хэсет, его социальная роль, она же действительно снаружи. Он, он должен выходить из дома, он должен вести свои войны, он должен побеждать, он должен продвигать, неважно, профессию, страну, неважно. Мы-то министр внутренних дел, а они же министр внешних дел. И это даже не потому, что кто же его пустит в дом, Министерство с внутренними делами, какая женщина запустит свое царство. Снаружи, ладно, я там не все еще захватила, пусть попробует. Но даже если на это не смотреть, где он возьмет вот эти вот силы идти, продвигаться, воевать и побеждать, если, если еще и социальная роль озвученная будет, что у него социальная роль э, быть милым и нежным. Теперь на самом деле то, что кто-то написал. Люди иногда путают. Вот то, что кто-то написал, что Земля это более базисный хомер, более базисная такая материя, чем кость, поэтому действительно у мужчин ближе к сказать, у мужчин более легко происходит некое скатывание к базисным настройкам. То есть то, что, например, во время войны мужчины-звери, вот это не потому, что они такие прям мощные, сильные. Были бы мощные и сильные, держали бы себя в руках, а не звери. А это как раз потому, что они земля, и у них есть больше вот, это, вот этой примитивной части. У них более активная примитивная часть, им нужно намного больше сил, чтобы примитивную часть держать в руках. И если они этого не понимают и слетают, то слетают прямо, да, прямо в какое-то очень низкое состояние другой смысл того, что земля... Знаете, как из земли лепит? Вы писали, из земли можно лепить. В землю, добавля... В землю добавляют воду. Кстати, вода. Несколько вариантов, что такое вода. Я слышала женщину, которая... У нас уже нет времени, поэтому я вас не буду спрашивать, что такое вода. У меня на одном уроке одна из женщин сказала, что вода – это слезы. Что ты на мужа поплачешь, а потом лепи из него чего хочешь. Это надо аккуратненько. Потому что раз поплачешь, два поплачешь, три поплачешь, на пятый привыкнет. На шестой сбежит. знаете, для них это такая тяжелая, нервная встряска, женские слезы. А к любым тяжелым вещам, парадоксально, к любым тяжелым вещам быстрее привыкают. Вот я когда выходила замуж, моя мадриха, моя, кто меня готовил к свадьбе, сказала, женские слезы это очень сильное оружие, считай, что у тебя, лишь бы не разуметь в конец, так Считай, что у тебя на жизнь есть три раза поплакать. И я тебе обещаю, что каждый раз, то, что поплачешь, ты вообще перевернешь, сделаешь, что хочешь. Но считаешь, что я на жизнь есть три раза. Вот я больше 30 лет замужем, я свой третий раз еще не использовала. Не такая, я прям дура, сразу третий раз пользовалась. Поди знай, что меня в будущем ждет еще. Но на самом деле, когда делаешь большие перерывы, я подозреваю, что там обновляется, но я не знаю. Есть мнение, что вода ⁇ это как раз хрессет, что вот эта вот земля, немножко более примитивная вещь, которая у них есть, когда смешиваются с милосердием, с высокими частями личности мужчин, а у мужчин есть потрясающие высокие части, потрясающие добрые, потрясающие дающие части, то вот получаются эти высокие люди, как мы их хотим видеть, но не в смысле, а в смысле вот, вот этот граф. Да, что-то такое. Потрясающая личность мужчина. И, конечно, основное понимание, что вода это Тора. Что если вот этот базисный, очень сильный материал землю смешивать с, таким, с, высокие, с высокой энергией Торы, то вот, получаются в принципе особенные фантастические вещи. И женщина, да, мы кость, мы более сильная. Кто-то написал, что как-то с вопросом, что получается, что мы не такие гибкие девочки. Короче, у нас времени мало, я подробно не объясню. Мы не такие гибкие. Ой, мы не, мы не такие гибкие девочки. Я понимаю все, про что мы все про себя верим. Я понимаю, как мы себе себя представляем. Вот мы ходим на уроки, мы же так меняемся. Девочки... Если вы вспомните какие-то свои поведения, какие-то свои убеждения в ранней юности, вы увидите, как вы тут и там встречаете их в себе сегодняшнем. Женщина очень сложно меняется. Женщина очень сложно меняется. Женщина очень легко говорит про перемен. Женщина очень легко восхищается идеей перемен. Женщина очень легко загорается, как круто, как классно. Именно потому, что в глубине души женщина знает, что вообще у нее там такой костяк. Такой костяк. Нас фиг, куда сдвинешь. Вот я вам хочу сказать, как человек, который много десятков лет много десятков лет сидит напротив пар, что ко мне приходят очень часто именно мужчина и женщина. я работаю там еженедельно с десятками пар и так десятки лет. Работать с мужчинами несравнимо легче. Несравнимо легче. Пока женщину к чему-то приведешь, мужчина уже 20 раз вообще в землю обижал. Они настолько мягче. Они на... Им страшно. Они кричат, как резаные. меняться не буду вообще. Не трогайте меня. Потому что они внутри, я думаю, подсознательно понимают, что как только там до мягонького дотронешься, ну, земля. А женщина, пожалуйста, да пожалуйста, да сколько угодно. Какая обида, что ничего не меняется-то, а? Или же он так медленно меняется? Чего же он так медленно? Потому что женщина, потому что кость. Была замечательная сейчас фраза по поводу ломаться, да, к сожалению, да. С одной стороны, кости, они не особо ломкие, вы знаете, кости Всевышний сделал нам потрясающие кости. Относительно того, что человеческие кости выносят, мало что такое вынести может. Но если уже ломаются, ломаются, и это больно и тяжко, и долго восстанавливается. Женщины, мы очень-очень много чего можем вынести, очень много чего можем вынести, но если уже ломаемся, то мужчины, да, мужчины лучше удар принимают, причем в наших женских глазах они просто, ну, я слышала от женщин разные попытки это объяснить, типа, чуть ли Вообще у него нет моральных принципов. Чего он так вообще легко все воспринимает? Жи- женщины возмущаются. А-, а у него есть моральные принципы. Просто он земля. там Они шире намного. Там вот тут воткнешь, там воткнешь. Форма меняется. Это все еще оно. А женщина или вот так, или ой ой Или никак. Ну не знаю. но ну, Большинство из вас вспомните бабушку и дедушку. Ну, с кем легче договориться было? От кого было легче получить прямо ух? А с кем было легче? Да? Я не говорю, что все так. Понятно, что по-разному выглядит. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев, мы, конечно. Кстати, есть мидраж. Я надеюсь, что шуточный, что кость, женщина кость, потому что громче. Что Земля она не громыхает, женщина всегда громыхает. В смысле, кость громыхает. Ну, что мы разговорчивее, что мы крикливее, что это все тоже потому, что кость. Кость, она делает много шума, земля, она много, много шума не делает. Окей, сейчас, секунду, я посмотрю, что вы еще написали, что я пропустила. А... Так, да, податливая, твердые сказали. А... Не, ну, живая. А... Про часть природы сказали. Это как раз земля, часть природы вот в таком, в тяжелом смысле. да Кость костяк, да. К развитию изменениям, да. Земля питает кость. Интересно, в каком смысле. Земля больше по строявлению с костью, чтобы ценили. Ну, Ну, пусть ценит, но не совсем. Женщине нужна стойкость, конечно. А, на женщине больше ответственности, так и она больше совершенно. Замечательно. А, из, из кости нельзя лепить из земли, можно, да? Так, окей, ладно. Более-менее все сказали. Более-менее основное сказали. Хорошо. А, теперь, поня... исходя из этого, да, исходя из этого, а, идеальная пара. Если настолько, насколько удастся нам с нашей силой уважать его мягкость, это, это основа творения, это идеальный шедух, это идеальное вместе. Два... Если бы в семье были две кости, мы бы действительно друг друга просто пообломали, и там был бы треск, звон и сплошные переломы. Если бы в семье была одна земля, но бы просто там, ну, земля и земля. Ничего бы из этого не получилось. Человек построен... Человек, вот это вот здание человека построено из мужчины и женщины. Со всем, что есть в нас, со всем, что есть в них. Окей, были еще вопросы, которые я еще пока не потрогала в начале, секундочку. Дамы, у нас сейчас время для вопросов. Я чуть-чуть его опоздала, но если хотите, вот прямо сейчас оно есть. Просят, чтобы мы сказали Давайте вместе скажем Давайте вместе скажем Ефрем Бат, Марина, Екатерина Батема. Скажите, пожалуйста, Амен. Эфрем. Интересный. Я надеюсь, что правильно написали а или я правильно прочитала. А, нет, следующий разрок точно не будет. Емши и не будет Рошана. А, в понедельник Рошана. Дамы, обратите внимание. У нас в этом году так и достаточно удобно. Шабат, потом денечек подготовиться и потом а, дальше Ениши и широшана. Как просить прощения на емкий пур у родителей? Вау, какой вопрос. Если с ними не общаешься вообще, стоит ли? Ой, какой крутой вопрос. Если вы считаете, что есть за что попросить прощения у родителей, тем более, если вы с ними не общаетесь, у вас будет очень большая мецва. У вас будет очень большая мецва. А, во-первых, это одна из десяти митцвод, уважения к родителям, одна из основных мицвод. А, и просить прощения метцва, просить прощения у родителей особенная мецва. Тем более, если вы с, ним, с ними не общаетесь и можете сейчас это как-то исправить и улучшить, даже, не надо, даже немножко. Это может быть что-то потрясающая заслуга, и вы можете получить за это, конечно, большую награду, если это возможно, без того, чтобы там, кого-то обидеть и выдержать это спокойно. Это вау, что-то большое. А так, окей. По моим наблюдениям, мужчина полностью наследует сущность мать, а женщина с отца по-разному бывает. А, то есть мать и отец изначальные были как раз не мужчина и женщина, да? Окей. Нет, нелегко ломается, но не дай бог. Считаю себя такой гибкой, на самом деле, если так, как вы говорите, да мы все таких, а? Абсолютно. Это же наша женская вера, что мы прям нежный цветок, фиалка. Женщины менее прямолинейны, чем мужчины. Это такая маскировка. Во-первых, очень разные женщины. Очень-очень разные женщины. Во-вторых, я подозреваю, что мы... Мы просто очень точно видим цель и очень явно видим дорогу, как к ней пройти. И совершенно прямо идем по самой кривой дороге, потому что осознайте, в Талмуде есть такое правило, что есть короткая дорога, которая длинная, и длинная, которая короткая. И что умный человек пойдет по длинной, которая короткая. То есть если у женщины, у нас же часть есть разница с мужчиной, мы как с вами обсуждали, что у нас намного лучше работает все, что связано с воображением, все, что связано вот с видением, все, что связано вообще вот с такими ну, вот прям предвидениями. Женщина очень четко видит, что, возможно, эта дорога более длинная, но она короткая, она приводит к цели. И мы ничего не принимаем, Мы очень прямолинейные. Мы прямо идем по той дороге, которая к цели приведет. А если мужчина этого не видит, и ему кажется, что прямая да, короткая дорога, она как бы физически короткая, он не видит, что она длинная, есть очень много умных мужчин, которые тоже так не делают. А... Через две недели будет урок. У нас а, б- будет... У... Подождите. Значит, Рошана... Нам... Я только что сейчас Я все не... посчитала и написала. Смотрите, да? все написала, мы встречаемся прямо перед емки-пуром 3 октября. Круто. Потом две недели мы пропускаем, будет первый день суббота, шмини-ацеры. И 24 октября мы встречаемся. Ой, нам тут написали завтра операцию у ребенка. Девочки, давайте помолимся вместе. Давайте я скажу, а вы скажете все. Мы завтра операцию у ребенка три 3,5 года. В первых, рема, да, чтобы... И радошим, что все прошло и все было получить. <говорит> муж говорит, что без всей совместной жизни муж и жена одно целое стали одинаковыми. Как объяснить, что жены есть свое мнение, свой взгляд и так далее. Солнышко какое. После насилия совместной жизни муж и жена одно целое, у них одно его мнение. Может быть, это просто имеется в виду, что через 20 лет семейной жизни у мужа и жены одно мнение, тот, кто первый сказал. Слушайте, ну, у вас очень романтический муж, во-первых, Сара, у вас очень романтичный муж, это, это, это просто чудесно на самом деле, действительно очень важно начать объяснять ему, что люди могут быть очень близкими и очень любящими и прожить и 20, и 30, и 50, и 100 лет вместе, и при этом у них будут части, где укажут у мнение, это нормально, и это сделать очень важно после 20 лет совместной жизни, потому что, если вы знаете классические кризисы семьи, вот вы приближаетесь к классическому третьему кризису, так что это, вы, вы не обязаны его тяжело чувствовать, абсолютно, не почувствовать. И слава богу, это вас было очень радо. Но статистически люди, которые женаты 20 лет, вы приближаетесь к третьему большому кризису, поэтому к нему чем больше у вас будет понятно, что разные мнения это нормально. Иногда желание где-то там побыть самому и вернуться с новой любовью вместе это нормально. Это то, что может вас спасти, если, как у 99-99% человечества, от примерно это происходит там 23-го до примерно 27-го года кризис на гряне, то я вам желаю, чтобы у вас все легко прошло, и чтобы у вас был прекрасный год у всех. И Амен. Хорошая запись. Амен. А, сейчас. Банит Астер, тут очень хороший вопрос. Пришел да. в закладке. Вопросы и ответы Спрашиваю. Тишрей является ли хорошим месяцем для хупы? У меня была хупа, кстати, в Тишрей. Тишрей? Там нет, Тишрей как бы замечательный месяц. Очень сильный. Там мало места для хупы, там мало времени, когда можно вписаться с хупой. Да? Там как бы очень редко хуп-хупу делают, потому что это прямо надо лихо вписаться между праздниками. Но это прекрасное время, да, наверное. А... У нас было на следующий день после емки по хупа. Вау! Это... Прямо в день рождения моей старшей внучки. Рина спрашивает какие два других кризиса она хочет уточнить тоже вопросы и ответы через одну секунду я тут не ответила как реагировать когда в конце года сыпятся малоприятные моменты как вот реагировать у вас было какое то количество написано в прошлом году как вы формулируете чудесно малоприятных моментов и какие то вам и всевышний вам давал шанс не вам лично нам всем давал шансы что-то отработать, давал шансы что-то сделать. И что-то мы успели, сделали, а вот сейчас все, конец года, и что-то приходится уже дополучить. Талмуд по этому поводу рассказать такую историю, что один Тан, он узнал во время молитвы, душа поднялась и получил информацию. У него было два племянника, очень-очень обеспеченных, что на них наедет Рим и там какие-то будет против них что-то, и у них, им, они заплатят огромный штраф, который их разорит, и который, который, который э, там, лишит их э, э, там, ну, очень, очень сильно им навредит. И, э, и он начал у них тянуть деньги на затаку, Все время приходил к ним и настаивал, чтобы они давали огромные суммы на помощь другим людям. Огромные суммы, огромные. И он почти-почти весь этот штраф сумел у них вытянуть на такую и немножко не успел. И это немножко у них в конце года по ним бряк. Ну, и все-таки там какие-то проблемы у них были, но небольшие. И один из привальников пришел к нему и говорит, вот мы весь год столько статьи у нас брал, а как вот у нас сейчас перед Новым годом вот в Луле вот эта проблема случилась. И он тогда им рассказал, говорит, это не проблема вообще-то, я вам немножко не успела вас довытинать. Он говорит, что же там не сказал? вы тебе сами эту сумму отдали на хорошее. Он говорит, не не вы должны были это именно отдавать, не чтобы это с плохим разобраться, потому что вы на хорошее дать готовы. Так что, если то, что на вас сыпется, это не трагедии, а малоприятные моменты, это значит, что вы были большая молодец и и почти все отработали и какие-то кончики остались. Да, извините, пожалуйста, повторите в чем вопрос, пожалуйста. Какие два других кризиса, уточняю? А, не, ну это это классический, есть кризис первого года. Люди женятся в первый год, все уверены, что вообще ошиблись, страшно, это не то, и надо бегом разбегаться. Потом кризис, он в народе, его называют седьмого года, на самом деле он чаще происходит от восьмого до девятого. Потом, у них у всех каждого есть свои, свои там... Ну, показатели. А потом кризис, вот, который я назвала, где-то да он вот, между 24 и 27 примерно. Когда дети вырастают, когда муж и женой заново остаются сами. А в семьях, в которых нормальные религиозные семьи, в которых люди рожают и рожают и рожают, он или выглядит не так, или он происходит, ну или не происходит, значительно позже, потому что Ну, скажем, мы 30 лет женаты, например, с мужем, а у нас младшему ребенку 4 года. Так что, понимаете, у нас еще до светлого момента, когда все дети вырастут и будут самостоятельными, нам надо еще прожить. Но в среднем у людей это наступает между 20 и 26 годом. И в среднем это вот так. Окей. Да, дорогие дамы, у нас есть минуты и нет вопросов. Тогда... Большое-большое да, спасибо. А, нет, ну это, понимаете, эти кризисы, как бы они, скорее всего, случаются. Если люди понимают, что это не что-то лично с ними не в порядке. А, ну, зимой зима холодает. Ну, типа, ничего такого, надо справляться, утепляться. Не, не, не лично, это не лично. А, дамы, я рав вошел, я выхожу, рав, извините, я только хотела сказать, дорогие дамы, Шана, Туваометука, что вот такхульшанау куда чтобы у вас все неприятности остались в прошлом году. В следующий год Кудашборгу вам дал замечательный, много жизни, много счастья, много благословений. Как мы все к нему подготовились к этому году, чтобы мы сделали чуву, чтобы мы действительно вошли в него чистыми и достойными, получить все, что мы только безрадостно хотим получить. Окей, шалом, шалом. До свидания. Аминь. И вам тоже пожелаем того же самого. Спасибо вам большое, Рабанет, Эстер.